0: E bem, cá estamos para mais um episódio. E tenho a honra de vos dizer que a Estação Onde Ninguém Para tem início e tem o patrocínio de... Ninguém. Este podcast... Este podcast... Este podcast não tem um patrocíniozinho. Quer dizer, nós temos muitos seguidores, há muita malta a ouvir isto. E não há um patrocínio, uma coisita... Bora lá, para este programa, este fantástico programa, de que falam-me de variadas coisas. Então, o que é que vocês acharam do último episódio, do episódio especial, do episódio com os putos? Foi giro, teve a sua piada. Há, vocês também podiam partilhar. Se quiserem partilhar ou se quiserem contar uma história, já sabem, comuniquem comigo, que eu gostaria muito de partilhar aqui as histórias dos meus amigos, que me preenchem todos os dias. Bora lá, o episódio de hoje tem assuntos fresquinhos. Daqueles de aquecer de a alma. E pronto, vocês não acham que estas. Não, esperem, não, não vou, vou falar de gerações e não queria falar de gerações. Mas vocês conhecem aquelas pessoas que vão no carro convosco, vocês travam e elas vão toda, todas para a frente. Pessoas são essas. Uma coisa é se fizermos uma travagem, assim, um bocadinho mais brusca. Outra coisa é uma travagem normal. As pessoas têm o corpo mole, tipo, vão todas para a frente, a cabeça toda para a frente. Eu durante uns anos, quando trabalhava em Lisboa, ia de carro com uma colega minha. Olha, e eu sofri muito nesses tempos mas já vos conto tudo mas eu ia com uma colega minha e era, uma semana levava eu, levava eu o carro outra semana levava ela e então na semana que levava eu o carro para a arranca, ponto 25 de abril, trânsito certo aquela cabecinha lavar a Deus, estava sempre sempre para a frente Chegava ao final do dia, ela, ó, oh, tipo aquelas 45 minutos, uma horinha ali no trânsito, ela, tipo, chegava com dor de costas e não sei o que, dava sempre a queixar-se, e eu dizia, claro que sim, tens o corpo mole, não é? Uma pessoa na vida tem que fazer um bocadinho de esforço. E ela era assim, para a frente, para a frente, e ó, que oh, caraças! Mas, meu... ah! Isto enquanto tu não reparas, está tudo bem. partir do momento em que tu reparas, começa -te a te enervar. Mas se houve coisa que me enervou com uma... Olhem, eu vou partilhar convosco aqui uma coisa que não tem nada a ver, mas... Há aqui na subida, quando eu vou de casa, de trabalho para casa... Eu... Quando eu vou de casa para o trabalho, é uma descida. Quando eu vou do trabalho para casa, é uma subida. que Eu apanho um senhor de cadeira de rodas mas daquelas elétricas ó nós temos que pôr aqui nesta zona uma zona para para as bicicletas não é? e para este tipo de carros porque este senhor faz, faz... este senhor este senhor faz muito trânsito não é uma pessoa que quer ir para casa não é quer ir na boa, e este senhor está aqui quase no meio da estrada, coitado. E pronto, via se pôr aqui uma ciclovia, ah, é isso, já que se faz em tanto sítio, também se podia fazer aqui, na estrada de Algazarra, para isto, pá, andar um bocadinho, porque o senhor vai ali na sua vida e vamos, tipo, 50 carros atrás. Mas pronto, estavas a falar da de, de ida com a minha colega para o trabalho. E então, na minha semana, nós saíamos de casa 8h10, para entrar às 9 Era arriscado, mas sempre dava para tipo, a dormir ali um bocadinho e eu a conduzir. Já sabia mais ou menos ali uh, os caminhos e as cenas e arriscava, ia para a direita, e para a esquerda. Não ia a grandes velocidades, não havia essa possibilidade. Cumpria com todas as regras, mas uh, estava sempre a tentar escapar. E via o trânsito, onde é que estava mais, onde é que não estava menos... E isso algum dia correu mal? Eu acho que sim, mas não foram assim tantos que nos tínhamos atrasado. Uh, quando era ela, ora, comigo era 8h10, com ela era 7h10 ou 7h30, uma coisa assim do género. Mas era uma diferença muito parva. E eu ficava passado quando era a semana dela, mas pronto, era uma forma, ficava muito mais barato dividirmos o carro e as portagens do que pagarmos o passe. Hoje em dia já não faz sentido, porque o passe na área metropolitana de Lisboa e acho que no resto do país também é 40€ euros e dá para todo o sítio. E dá para todos os transportes, aliás. E as pessoas reclamam, 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 mas eu hei de falar disso mais para a frente. E na semana dela, aquilo era um atrofio. Além de sairmos muito mais cedo de casa, o que acontecia? Ela tinha toque. Eu acho que é toque se diz. Olhem, eu já nem me lembro que eu buqueei isso da minha cabeça. Porque eu ficava passado mesmo. E ne, se calhar nas primeiras semanas que ela levou o carro eu não reparei. Mas a partir do momento em que eu reparei. Pá, é um transtorno, não sei o que é. pá, sei lá o que é aquilo. Só sei que ela, coitada, e que espero que não haja é aqui. E que. Pronto, é um, um transtorno, pronto, que as pessoas têm. E ela, basicamente passava, ia sempre pelo mesmo caminho, sempre pelo mesmo caminho, ela, isto para entrar na ponte, havia trânsito, não havia trânsito, lá estava ela naquele caminho, a portagem era sempre aquela da via card número 4, porque depois permitia-lhe ir em frente na, na ponte, ou seja, ia no meio, na faixa do meio, sempre, o caminho todo, estava mais liberto na esquerda, estava mais liberto na direita, não interessa, lá estava ela, ia sempre pelo mesmo caminho, em termos de, na mesma faixa, sempre, ou seja, se ela ia naquele do meio, continuava por aquela faixa até, até praticamente ao nosso trabalho, havendo trânsito ou não havia havendo trânsito, e vocês não têm noção, mas aquilo era um stress, ou seja, as primeiras vezes, se não reparas, para vir, era exatamente a mesma coisa, para vir, pronto, saíamos às 18 horas e não havia muita hipótese, mas pronto, via-se na internet, se havia trânsito, na internet, se havia trânsito, se, na se via-se via nas câmaras, se havia trânsito e não sei o que, e então lá íamos nós. Uh, pronto, pelo caminho, quando era a minha semana, eu tentava-me esquivar, quando era a semana, e às vezes não corria bem, não é, que é o é o fodido desta merda, é que às vezes não corria bem quando eu inventava, e ela ia sempre pelo mesmo caminho, e de vez em quando corria muito bem, mas isso uma pessoa não escolhe, trânsito uma pessoa não escolhe. No caso dela para vir embora, ela ia sempre pelo mesmo caminho, sempre para a mesma coisa, e acreditem, quem tem este transtorno sofre, porque depois ela contou-me que ela, quando saía de casa, ela voltava a casa Duas vezes pelo menos para ver se o gás estava desligado. E a ver se a água estava desligada, e a ver se a televisão estava desligada. Ia a sair, voltava para confirmar se estava tudo certinho, tudo desligado. E que a vida toda dela era assim. E, e era porque ela tirava sempre férias na mesma altura. Sempre tudo igual. levava -se. E olha, a sério, aquilo era um stress que eu pronto, estou desabafar convosco. E, e eu fiquei mesmo... E ia-vos dizer que a pessoa sofre, efetivamente, mas quem está ao lado, e eu só tinha este bocadinho com ela, é? quem está ao lado dela, desse, desse tipo de pessoas, não é dela, não é dela em particular, é, sofre-se sofre muito, está bem? Porque tu queres fazer alguma coisa diferente, queres, queres fazer uma vida diferente, seja o que for, e não consegues, porque aquela pessoa... não consegue fazer a vida de forma diferente eu já vou descobrir o nome da doença ou do transtorno não sei se é doença é? não sei e pronto, já, já vos digo e, e contei-me se vocês também têm pessoas assim na vossa vida ou se vocês próprios também o são, não é? não se brinca com coisas sérias Walter é verdade, não se devem brincar com coisas sérias mas a minha imaginação está aqui a borbulhar e eu vou ter que partilhar Imaginem a pausa de cessar, do cessar-fogo Do cessar-fogo na faixa de Gaza uh, Bora! Dispara! Dispara! Bora! Bora! bora. Olha aquele! Olha aquele Olha aquele filha. filha! Malta! Dez horas! Então, o que é que tem? Pausa! Vamos fazer aqui uma pausazinha a Estava mesmo quase acertada naquele filha da Ai, mãe! Ai, mãe! Mas pausa porquê? Olha, vamos, a, vamos, olha, tem que ser, tem que ser aqui uma pausazinha. Eles combinaram. Os gajos que não vão morrer nesta merda combinaram calma uma pausa e nós vamos fazer uma pausa. Aproveitamos, bebemos um cafezinho, fazemos aqui qualquer coisinha e pronto. Olha, ainda bem que eu tenho que ir para o RIRS. Peço desculpa por esta provuíça. Mas pronto, estava a imaginar aqui, tipo, a pausa e... Não é pausa, é acabar. Acabou com a guerra, Pronto desde miúdo que eu ouço as Misses a dizer que querem acabar com a guerra no mundo que se deve acabar com a guerra no mundo e o que é certo é que os desejos das Misses não se realizam por isso é que nós agora enviámos um trans para ver se aquilo resulta e ficou com a melhor classificação de sempre de Portugal sim, Portugal está sempre para melhorar em tudo não é? houve uma polémica sobre essa situação Walter, tu não tens nada a ver com isso é verdade. E não se brinca com coisas sérias. É verdade. E hum, querem saber a minha opinião sobre isso? Que estando nas regras, siga jogo. Pumba. Está nas regras. Pode participar. E segundo ouvi, todas as outras missas também estão cheias de operações. Ou seja, a nossa só tirou o pirilau. As outras ajeitaram aqui, ajeitaram ali. E a nossa também, não é? Se calhar ajeitou uma série de sítios. Mas pronto, eu. eu eu fico indignado com as pessoas ficarem indignadas com a vida dos outros fico Opa, não prejudiquem nada a saúde das pessoas não prejudica a ida ao pão por falar em pão o azeite está caríssimo estão a ver a mudança de assuntos cachepim, cachepim, cachepim e posso dizer que mais vale comprar 5 litros de azeite que fica mais barato do que propriamente 1 litro por isso, e depois vão, vão pondo lá em vossa casa. Não me agradeçam. Respira, Walter. Respira. E vamos a isto. Momento de indignação. Uma das coisas que me mete mesmo fora de mim... São as filas. Olha, estava ali o Luizão. Uma das coisas que me mete fora de mim são as filas dos supermercados. Meus amigos, o que é aquilo? Eu não gosto de ir às compras. Seja de roupa, seja coisas para a casa do dia-a-dia. -dia. Não gosto. Mas, de vez em quando, lá tenho que ir. E, pois, é de... Ah, fala Pois é, dessas vez que acontece sempre porcaria. Ou eu encontro sempre as pessoas erradas. Então, o que acabou de acontecer? Um típico, que é... Vou às compras, tento ir comprar um, coisas rápidas, pronto, lá, tenho... Piu, 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 piu. É, aquele, é aquele tipo, é aquela marca, não, siga, bora, vamos lá. É aquela imagem mais bonita, bora, siga lá. E vou para a fila. Ora, pois... Seja que fila, filha, filha, seja que seja que fila que eu escolha, essa será sempre, sempre a fila que vai demorar mais. Desculpem, vou fechar aqui a janela. É sempre a fila que vai demorar mais. Dê eu a volta que der, dê eu a volta que der, ok? eu posso experimentar todas e mais algumas. Posso dar a volta ao bilhar grande, mas é aquela fila, é aquela fila que vai demorar mais tempo. Pois é, meus amigos, e eu fico sempre tanto tempo nas filas que é uma coisa impressionante. E depois, claro, eu começo a reparar, ora para a fila que está ao meu lado, ora para a minha, para perceber que tipo de pessoa é que está ali. E convenhamos todos que os tipos de pessoas que estão nas filas que também existem, aliás tipos de pessoas nas filas e meus amigos momento de indignação aquela pessoa na fila que até pode levar o mínimo possível mas demora tanto, tanto tanto, demora mais tempo do que a outra pessoa que está do outro lado e que leva às compras do mês e o que é que aconteceu agora, meus amigos? Vejam bem este tipo, que é, ou esta tipa, aquela pessoa que até leva umas compras pronto, o rapaz da caixa, na sua tranquilidade, e eu percebo, porque ele, ponto, pagam-lhe a hora, não é? Ele está ali, às 8 horas dele, e ele não tem que ter pressa, tem que fazer as coisas como deve ser. E eu gostaria até de trabalhar numa caixa assim do continente, ou do Jumbo, ou do Auchan, ou do que for. Gostava de estar ali, pip! Pip. E ele estava na boa. E bem, eu não, o rapaz não tem que estressar. Até porque aquela mulherzinha conseguiu-me estressar. É verdade, aquela mulherzinha era tão picuinhas e ela não pôs uma única compra dentro do saco. E eu a ver aquilo: ela a pôr as coisas devagar, na boa, na dele, e ela nada. E ela nada. E o que que ela está a fazer? Ele acaba de de, de, de ver tudo, né? de verificar tudo, de passar lá pelo bipzinho todo, e ela vê o valor e lembra-se de tirar o quê? Os cupons! Os cupons! Os cupons, meus amigos! Lembra-se, então começa a procurar os cupons que têm a validade certa, os que não têm, os que servem para aquilo, os que não servem para aquilo. E esta é a vida dela. Depois, o que é que ela faz? Depois de verificar tudo, é que ela passa ao rapaz. Passa ao rapaz, o rapaz começa a passar aquilo tudo e nenhum daqueles dá. Então ela apresenta o seu cartão da marca. Siga, continua. E depois tudo muito bem para ela, ele diz o valor e aí é que ela se lembra de abrir o resto da carteira para tirar o seu cartão. Vai para pôr o cartão e afinal não é o cartão, afinal é com o dinheiro. Então tu já não sabias, ó oh minha besta? E então ela vai, ela começa, ela faz o pagamento dele, ele faz o truque, ele começa a tirar os talões e ela a confirmar os talões todos, quando a besta estava a confirmar tudo no pequeno ecrã que estava lá! Mas. <risos> e ela na vida e entretanto a nossa fila aumentar não é? a nossa fila aumentar depois hum, ela teve a capacidade de pagar e de não ter nenhum saco nenhum carro nenhum trolezinho pequenino nada para levar ela olhou para a fila para trás e aí lembrou-se de ir efetivamente buscar o seu carrinho enquanto todas as outras pessoas estavam à espera cá atrás para quê? para poderem pagar e seguirem as suas vidas. Depois ela vem com o seu carrinho, chega à minha vez, eu olho para ela com o meu ar de besta e ela vai muito bem, vira-se para o rapaz, olha lá, estavam lá uns filhetos. Então estes folhetos são para quê? Antes de tirar as compras, eu começo, pá, estava-me a dar vontade de lhe dar com o carrinho das compras. Então estes são para quê? Então isto são os selos. E ele muito simpático, muito paciente, porque também não lhe pagam para mais. E ela vira-se, então, mas você não me deu isto. Pois, porque os seus filhetos estão, os seus selos vão diretamente para, um, para a sua aplicação. Ah, ok, é que como não me deu, já estava a desconfiar. A desconfiar do quê? Minha velha gaiteira. A desconfiar do quê? Com o dia a ficar com os selos para ele, para fazer o faqueiro? Epá, que besta, que besta! e claro depois temos aquelas pessoas que os como é que se chamam? aquelas pessoas das compras ainda agora estava a dizer isso uh, que são bué havia este caso que era o rapaz que era lento ele não era lento ele estava a fazer o trabalho dele na boa percebem? não se estava a estressar né? já vos disse que eu seria assim se trabalhasse naquilo tipo na boa devagarinho deixa lá ir fazendo as coisitas um, mas pronto. Ah, depois, aquelas pessoas, aqueles funcionários das caixas, acho que agora disse bem, caixeiros, <risos> não sei, que são bué, bué rápidos. São uma coisa impressionante. Eu não consigo pôr as compras à velocidade no saco, à velocidade que ele mete ali. Bim, 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 bim. São o top são daquelas pessoas que são o género de um crescendo Ronaldo das compras. E, e faz muita impressão a essas pessoas. Porque eu ainda estou a pôr o primeiro produto dentro do saco, porque eu quero ser rápido. Eu quero ser diferente daquelas pessoas que demoram muito tempo ali. Mas porra, não consigo acompanhar estas pessoas que ficam ali... Ou eu não sei se elas estão programadas para quando têm muita gente, é sempre ali a dar, sempre ali a esgalhar, sempre ali a esgalhar. Ou se... Uh, pronto, são mesmo assim, não gostam de ver muitas pessoas na fila. Pronto, eu, eu faço o meu melhor. Eu juro. Eu sempre que estou na fila, na fila das compras, eu tento fazer o meu melhor. E vejo que há pessoas que não fazem. E isto é um flagelo que as pessoas não falam. As pessoas não falam sobre isso. Bem, depois... Depois temos aquelas pessoas que na fila, que nas compras, que na zona do peixe, na zona do pão, na zona do ca da carne, do carne, burro Walter, na zona da carne, falam com toda a gente e falam com os senhores que estão lá a trabalhar e que metem-se na conversa e metem-se ali com assuntos que não têm nada a ver com nada... E, os outros, e, os, e esses senhores demoram muito tempo e eu passo-me com isso. Passo-me. Passo-me mesmo. <risos> Porque eu só quero ir fazer, comprar ali o meu bifinho, comprar ali a minha carne. Pedir a minha ceboila. Hoje em um dia as frutas já não há pessoas assim da fruta, pois não. Quer dizer, há pessoas da fruta, mas não há como havia antigamente. Antigamente havia a zona da fruta que nós podíamos um, pronto, pedíamos a as pessoas. Hoje em dia pessoas Hoje em dia uma pessoa tem que fazer tudo Tudo Inclusive aquelas caixas Self-service Uma pessoa tem que carregar com as compras Ainda tem que passar ali as compras Desculpem lá, mas não devia dar um desconto Eles não estão a poupar Nos trabalhadores Eu por acaso até gosto daquela parte Mas também vos digo Acho que nunca me correu bem Falta sempre qualquer... Não é falta qualquer coisa, é o peso, ou babá, tem Tenho sempre que chamar a assistente. Sempre que chamar a assistente. Eu já evito comprar o leite porque aquilo nunca vem bem. O leite, o leite! O leite nunca vem bem porque eu quero pagar seis pacotes e aquilo só se identifica um. Ok, eu já percebi que há lá um código de barra especial, mas eu antes não sabia, pronto. E ficava ali meia hora. E tinha sempre que sempre chamar a assistente. Era um problema. Demorava sempre mais tempo a lido que nas outras caixas. Mentira, porque nas outras caixas vão aquelas pessoas que gostam de falar. Ah, agora mas tu também gostas de falar? Gosto de falar com as pessoas certas. <risos> Gosto de falar com as pessoas certas. Eu não falo com qualquer pessoa. Eu não vou para o continente. por conversa com as pessoas. Aliás, no outro dia, fiquei a olhar muito tempo para um senhor, para perceber de onde é que eu o conhecia e depois percebi que ele era meu vizinho. <risos> Lá está a questão de eu não falar muito bem. Bem, pronto, de eu, de eu evitar falar com as pessoas depois. Pronto, se calhar até tinha ali um descontozinho no continente. Mas pronto. Domingo. Ah, não era domingo que eu queria dizer. Novembro acabou. Acabou. E com ele, o Black Friday. Meus amigos, eu já não sei... Quando é que é o Black Friday? Fraden. Eu já não sei quando é que é o Black Friday. Porquê? Porque aquilo é todos os dias agora, não é? É descontos atrás de descontos todos os dias. E eu fico a pensar, tenho que comprar qualquer coisa, mas depois eu vou comprar. E aquilo diz lá o preço antigo e o preço novo. Mas depois eu fico a pensar... Isto, eles estão-me enganar porque eles aumentaram aqui o preço. E para eu pensar que é mais barato. O que é que eu faço? Não compro. Eu não me lembro a última vez que comprei qualquer coisa num Black Friday. É verdade. Não estou a conseguir dizer Friday. <risos> um, eu não me lembro a última vez que comprei. Porque não quero ser enganado. Não quero, não quero ser enganado. Então, mas depois na segunda-feira está tudo muito caro. Só que agora a Black Friday demora bué dias eu não percebo qual é a diferença foi por causa daquela cena do, da Vorten passando a publicidade, que nós aqui não podemos dizer publicidade porque as pessoas não nos pagam mas se quiserem fazer publicidade aqui neste podcast vocês podem fazer, sabiam digam qualquer coisa mandem uma mensagenzinha e depois acertamos os preços para depois pronto, eu falar aqui sobre a vossa empresa e eu falo na boa, está bem? tenho umas ideias para as empresas e tudo se quiserem Estava a falar do quê? Ah, sim, da Black Friday. Não é, agora demora muito tempo, é muitos dias. É... Começam duas semanas a falar. A malta começa a dizer, ah, depois do Black Friday, depois do Halloween vem o, o Natal. Não, 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 depois da Black Friday é que vem o um Ano Novo. O Ano Novo, não, o Natal. E as pessoas, deviam... agora sim, depois, e agora que entramos em Dezembro, embora eu esteja a gravar isto em Novembro, Hum, agora sim, as pessoas vão come Podem começar a montar A puta das árvores De Natal, ok Podem começar a pendurar os pais natais Nas varandas Podem começar a ouvir a música Da Mariah Carey Podem começar a ouvir as outras músicas também Podem começar, agora sim É um dedicado Ao Natal Mas para isso Eu falo mais daqui a bocado E é isso. Montar as coisas todas e siga para a confusão que é o um mês de dezembro. Mês de dezembro. Acho que devemos fazer um ranking ou qualquer coisa. Que é, um ranking não, mas com, quantos peso, com quanto peso é que começamos o mês de dezembro e com quanto é que acabamos. Olha, eu sou sincero. Eu não, hum, não é pela noite de Natal, nem o dia de Natal, nem da passagem de ano. Eu é mesmo pelo... Ai! <risos> pelo jantares de Natal. É que as pessoas só querem a jantar nesta altura. E olhem que eu gosto de ir aos meus jantarinhos na... de, de, ao longo do ano. Gosto muito de fazer um jantarinho, de experimentar restaurantes. Também podemos falar disto aqui neste podcast. De experimentar restaurantes e de... E de conhecer coisas novas, gosto muito, um, mas no, no, no Natal, agora nesta altura, no mês de Dezembro, aliás, é uma coisa que é pura demais, as pessoas só pensam, então e quando é que fazemos o jantar, então e quando é que não sei o quê, e quando é que não sei o que mais, e prendas, não é, porque eu ofereço prendas a toda a gente. Olhem, uma coisa muito triste, isto não é dedicado ao Natal, mas... Mas a coisa muito triste é que a partir daquele momento em que nós deixamos de receber prendas, porque as pessoas dizem, ah, só damos prendas às crianças. Amigos, não. Nós todos gostamos de uma bela prenda, não é? Nós todos gostamos de uma bela prenda, ok? As condições não são as melhores. As pessoas não têm dinheiro e tudo mais. Estamos em crise e tudo mais. Mas há quem receba bem, não venham cá com merdas. Não é? Por isso, passa cá. E não têm despesas, por isso, uma prendazinha, não custa ninguém. Mas, eu acho que às vezes... E isto é uma dica para a malta. Vocês podem surpreender nas prendas. Uma coisa que seja personalizada... Ganham muito com essa pessoa. Ganham muito. E... E acho que fica muito mais giro. Do que aquelas prendas onde se gasta muito dinheiro. Não é? Embora... Comigo podem gastar também. Não é por aí que também isto vai acabar. Não é por aí que o mundo vai acabar. Não é uma prendinha para, para o lado. Não, eu por acaso nem faço muita questão de receber prendas. Aliás, o Natal é mesmo daquelas coisas que eu acho... Depende do ano. Depende do dia. Não é? Mas acho que é muito giro por causa das crianças. Porque elas também recebem as suas prendas. Embora eu goste de dar uh, prendas... Por exemplo, às crianças que lhes marquem também, que seja um bocadinho diferente. Porque eu vou às festas de aniversário, ao mesmo Natal, eu vejo as prendas e às vezes até recebem prendas iguais. Olhem, vou-vos dizer, a última prenda que eu ofereci às minhas afiliadas de Natal, que ainda não dei. Mas eu tenho aqui, <risos> comigo. <risos> que vergonha de padrinho que eu sou... Mas vocês vão sorrir, ou não, se calhar não vão dizer que, só que eu sou otário, não digam, pensem só, fica para vocês. Mas então, eu gosto de dar coisas diferentes, acho que um, ao longo da vida delas eu tenho que ir marcando com certos apontamentos ou por aquilo que eu sou, e isso é uma sorte para elas, <risos> ou por, um, por prendas que realmente signifiquem e que fiquem na cabeça delas. Por exemplo, à mais velha, eu já fui ao teatro com ela, já fomos almoçar, isto foi a prenda de Natal. Eu acho que marca muito mais dar cultura, dar caminho, fazer estrada com a criança, do que propriamente um brinquedo que depois uh, não passa dali. Ah, mas já deste brinquedos? Sim, eu acho que já dei brinquedos, mas não costumo dar muitos. Não costumo dar muitos brinquedos. Uh, ou, por exemplo, já dei a Alice a minha primeira filhada eu dei-lhe uma boneca preta ela não tinha nenhuma para tipo marcar ali um bocadinho também a história dela e a fase dela e então o que prende é que eu ainda tenho aqui no carro, não tenho no carro tenho no trabalho para dar eu quero dar uma coisa diferente então o que é que eu dei? comprei duas estrelas às miúdas, uma para cada uma Sim. Estrelas. Sem estrelas existe um senhor na internet. <risos> na internet. Que vende estrelas. E o que é que eu fiz? tumba lá de comprar uma estrela para cada uma das minhas afilhadas. E tenho aqui as estrelas. Dou, dou o, a data de nascimento delas, certo? E depois essa estrela... Eles procuram uma estrela que tenha nascido nesse dia. À sorte, pronto. É o que é. Batizo com o nome que eu quiser. Então eu batizei com cada uma do, dos seus nomes. Depois isto tem uma aplicação... Dos seus nomes. Depois isto tem uma aplicação que elas podem ir à procura da sua estrela. Só que elas são pequenas... E eu acho que ainda não vão perceber muito bem isto das estrelas. Nem vocês, não é? Mas a minha ideia é, primeiro isto está tão mal aqui no planeta Terra que ao menos elas vão ter uma estrela e vocês não vão ter nada né? um terrenozinho lá em cima, elas já têm nas estrelas e se isto correr mal, elas podem ir para um, cada um tem a sua estrela, tem o seu diplomazinho a dizer que são donas daquela estrela tem a localização tem tudo a dizer onde é que, onde é, que é a estrela ah, isto não foi nada barato está bem, e depois hum, o objetivo, o grande objetivo disto é dizer-lhes que quando elas necessitarem de mim bastem olhar para as estrelas que eu vou lá estar. Sim, porque depois aquilo dá para escrever lá uma mensagem. E foi esse o verdadeiro significado disto tudo. E elas ainda como crianças ainda não percebem, por isso é que eu guardei aqui um bocadinho o... o... aprenda para lhes dar até o momento que fosse mais certo. Pronto, cada uma delas leva uma estrelazinha para depois também, tipo... Pode fazer se à vida e tenho que guardar aquilo durante a vida delas todas porque aquilo pode ser útil. Né? Aquilo pode ser útil. É isso. TOC. Transtorno obsessivo-compulsivo. Pronto, era, tinha que estudar esta explicação para vocês perceberem aquilo que é e o que é que quer dizer, ok? É um transtorno obsessivo-compulsivo compulsivos eu passei mesmo mal durante esses, acho que foi um ano e tal ou dois é, quando íamos de férias, aquilo era um alívio tanto para um como para o outro porque ela, a ela se lhe muito ir tarde a mim se muito ir muito cedo e pronto, e tudo aquilo que, que ela me obrigava a passar, era muito mal muito mal mesmo e eu fiquei com dúvidas relativamente a uma coisa e eu quero que vocês me ajudem. Coisas que eu não sei, não tenho nada a ver, mas quero que vocês me deem uma resposta. Meus amigos, o que é que é feito dos pombos à noite? Para onde é que eles vão? O que é que lhes acontece? Não é? De manhã eles estão por toda a parte. Chega a ser nojento estão em toda a parte, embora eu também tenho outra teoria. Mas já digo, já digo, os pompos estão em toda a parte, em tudo o que é casas, em tudo o que é ruas. É tradição. Dizem que os pompos são as ratazanas do ar. E é verdade, eles são um bocadinho nojentos porque eles estão em tudo o que é porcaria. Mas de manhã, olha, havia uma vizinha minha. Que, que dava comida aos pombos bem, aquilo de manhã era um chavascal ali um chavascal, uma coisa impressionante eu tive que pôr um papelinho <risos> eu tive que pôr um papelinho na porta do prédio e dizer para as pessoas vão dar comida e que era crime e pus, e pus lá a lei que dizia que era crime dar comida aos pombos não é? e, e, e pronto e, e ela deixou de dar até então porque o meu quarto dava diretamente para a zona onde ela punha a comida para os pombos e aquilo era um barulho uma coisa impressionante e pronto, uma pessoa não conseguia dormir olha-me este apitar! olha-me ele ia olha, estou no centro-sul, na rotunda da piedade e ele ia na faixa de dentro a mais adentro possível e eu ia na minha do meizinha meizinho <risos> e, e pronto ele apitou mas pronto é isso. É, pessoas que eu não gosto de apitem mas pronto e então os, os ela dava comida e então mas depois deixou de dar acho eu também mudei de quarto ou... e então não sei como é que aquilo ficou de manhã já não sei como é que aquilo está mas cheio de noite eu nunca os vejo e se vocês repararem eles não estão em lado nenhum visível da mesma forma que não estão visíveis, uma pessoa não sabe onde é que ele está onde é que eles estão será que existe um, um sítio para onde vão todos os pombos? ou eles estão nas árvores? alguém pode ajudar-se a favor? e aproveito para perguntar se o que é que acontecem aos pombos bebés? porque da mesma forma que eu nunca vi uma chinesa grávida eu nunca vi pombos bebés certo? pombos pequeninos ah, estão fofinhos nunca vi nem uma chinesa grávida nem um funeral de um chinês é verdade, mas também não anda a ver o funeral das pessoas né? mas não sei do que, o que é que os pombos fazem porque eles aparecem logo grandes eu também não estou a controlar todos os pombos e não tenho conhecimento de causa das famílias pombaninas deste país mas o que é certo é que não se vê pombos pequeninos e é estranho não é é uma coisa que é estranha porque pronto, eles andam aí eles andam aí e por eles andarem aí, eu vou-vos dizer a minha teoria. Quando eu era pequenino, eles, os pombos, tinham medo das pessoas. E com o tempo, com o passar dos anos, eu começo-me a perceber que os pombos já não têm medo de ninguém. Os pombos, de ano para ano, de dia para dia, estão a, a ser cada vez mais abusadores. Daí a minha teoria que eu acho que os pombos... Brevemente, brevemente vão dominar o mundo. Por isso, preparem-se: que além do aquecimento global, do, além do aquecimento global, e desta porcaria estar toda a derreter, e estamos com, todos com calor no inverno, seja lá o que for, os pomos a seguir vão dominar o mundo. Isto até pode ser um plano deles para expulsar os seres, os seres humanos do planeta deles. Certo? então temos que ter muito cuidado com os pombos da minha parte sempre que possível irei comprar hum, veneno para matar os pombos é mentira, eu não vou gastar dinheiro com isso mas se eu tivesse, se eu fosse muito rico assim, ah, muito rico muito, muito, muito rico, muito rico mas bueda rico mesmo, eu comprava fazia um pombanário e, e punha lá dentro os pombos todos e pronto, e explodia e pronto, era isso. Esta é a minha teoria dos pombos. Se repararem, nós damos-lhes um pontapé ou simulamos, Não vamos dar um pontapé, não é? E, e eles não fogem. Eles ficam a olhar. Eles já tem, fazem casalinhos entre eles de forma a... Procriarem. Oh, Walter, às vezes... Estás a falar em rolas a língua. Porquê? Porque eu devia fazer isto com aquecimento. É aquilo que os profissionais de podcast fazem. Aliás, eu devia colocar a minha voz para vocês ouvirem a minha voz de rádio. Mas não, não faço. Momento e tema da semana. Momento de Momento de indignação, se faz favor. Sabem qual é a minha indignação desta semana? Ou uma das? E que serve como tema? Pessoas que começam as suas frases por dizer... Imagina. passe-me. As pessoas querem... Imaginem. As pessoas estão a contar uma história e começam sempre por imagina. Meus amigos, há tantas boas bengalas para se usar que não imagina. E está toda a gente a usar esta expressão. Imagina. Querem contar qualquer coisa? Imagina, imagina, imagina. Passo-me com isto. Neste momento estou a abolir pessoas que dizem imagina da minha vida. De que forma? Apago-as do Facebook. <risos> Apago essas duas do Facebook. Não quero, não quero. Utilizem outra coisa. Mas há uma coisa que já vem há anos e eu acho que hum, tem a ver com os reality shows que eu vejo, já vos disse isto, mas que não são os portugueses, ok? Tenho aqui um bocadinho de nível. Um, em Portugal, em Portugal e não... Não, em Portugal, sim. Utiliza-se muito... Uh, por causa do Big Brother e desses programas assim a seguinte, os, a seguinte expressão era o que eu ia dizer, eu ia dizer a seguinte expressão burro a seguinte expressão é, é não, normalmente utiliza-se esta expressão no meio de uma discussão e é quase sempre uma discussão que não vai levar a lado nenhum que é e, e esta expressão diz mesmo que isto não vai levar a lado nenhum a expressão é a seguinte. É a minha opinião. É pá, não. Não digam isso, a favor. É a minha opinião. Claro que é a tua opinião, então vais dar de quem? Quer dizer, embora hoje em dia toda a gente dê opinião sobre tudo. Toda a gente tem opinião sobre tudo. Mas claro que é a tua opinião. Mesmo que seja em ba com base naquilo que alguém disse ou na opinião de outra pessoa, é a tua opinião. Epá, e eu desatino quando as pessoas estão a dizer isto. Ou querem, tipo, finalizar, em vez de continuarem a argumentar, as pessoas dizem, é a minha opinião. Ah, ok. Olha, não estava não tava nada à espera dessa expressão. Claro que é a tua opinião. Tu haveria dizer de quem? Do Papa? Do Bento? Este não é Bento, é Francisco. Por amor de Deus, claro que é a tua opinião não consigo conceber pessoas que dizem isto ah, é a minha opinião olha, não estava nada à espera é sempre por isso é que eu já nem discuto eu já não discuto que as pessoas vão sempre a é a minha opinião, é a minha opinião tu não tens argumentos não consegues evoluir na conversa porque nós podemos estar a discutir e podemos ir num caminho fixe e tu terminas ou por cansaço ou seja lá pelo que for é a minha opinião ok, para mim está ali terminada a conversa não dá para ter mais. Ok? Vamos deixar de usar esta expressão. É o imagina e o é a minha opinião. Ok? Quem o fizer durante um ano, eu ofereço um jantar. Como é que me vão provar, não sei. Mas eu ofereço. Por isso, vamos a isso. Malta, por hoje é tudo. Este podcast está feito e já fiz aqui um tempinho a mais, não quero que isto se torne muito longo, foi um prazer estar convosco, cada vez mais tenho a noção que sou uma pessoa de pessoas, de afetos e que vivo para eles sejam desta forma também, eu acho que é uma bela forma de viver, fazer com que os outros se tornem cada vez melhor fazer com que os outros se sintam bem na vida um grande abraço até à próxima e este foi o A Estação Onde Ninguém Para Adeus